0: 好，各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是我们直播的第61期，我们一起来关注一下这个医药行业的一个整顿啊，医疗行业的一个整顿。说完这一个呢，我们简单的说一下七月份的一个社融，好吧？就当下的话呢，这个这个医药行业啊，正在刮起一个前所未有的一个行业整顿风暴啊，行业整顿风暴。首先是基本上说是这个全行业的啊，全行业的一个整装分包，然后呢是前所未有的。为什么这么说呢？就以目前的信息来看，目前的信息来看是有这样的一个趋势的。我们可以从三个角度来看，一个就是这个一些媒体、行业媒体他整理的一个数据，他说啊，到目前为止。今年呢，已经被抓的啊，被抓的、被查的这个院长和这个书记啊，就医院的院长和书记啊，就155名啊，一百五说不定这两天还在增加啊，还增加。然后这个数量呢，已经超过了去年全年的两倍啊。当然我不知道之前的一个数据啊，因为去年肯定是低的，因为去年都是什么疫情是吧？疫情期间呢，需要这些医生，需要这些院长和主任。所以的话呢，一般情况下不会太怎么去抓他们。所以去年啊，这个院长和书记被抓的数据啊，应该是数据比较低的，我们叫低基数啊，低基数。所以今年这个应该有这个低基数效应，所以呢就会显得高一点啊。所以被查的这个科室主任呢，的就更多。但是呢，就是说这里面有一些媒体把这个数据拉出来，老数据拉出来。那大家都可以看得到啊，去看一下，也可以去查一下前些年的一个数据啊，疫情之前的数据。这是第一个这个信息啊。第二个信息就是个别就有个别三甲医院的主任被抓啊，被被抓。这个呢就引起了很多人的关注，比如说这个北京这个阜外医院是吧？北京阜外医院它这个心血管这科啊，心血管这一科它是很强的，在中国是数一数二的。他这个科室主任啊，有一科室主任被抓了啊，被抓。那这个呢，又受到了这个这个行业的一个很大的关注啊。为什么呢？因为三甲医院，尤其是全国的这种顶级的三甲医院的院长、科室主任啊，被抓是很受关注的。为什么？因为他们啊，一般不会怎么被动。为什么呢？因为顶级三甲医院的院长和科室主任啊。往往他的人脉关系非常厉害啊，这个可能可能外行的人不太清楚啊，内行的人都清楚啊。顶级的这种三甲医院和顶级的科室，他的科室主任呢，往往都是给什么看病啊？就是给领导看病。换句话来说，他很多病人是领导，他们这里呢是一个什么？一个权力汇集的中心，一个人脉汇集的中心。所以你别看一个这种顶级科室的一个这个主任哦、啊，他不仅是看病哦、啊，是吧？最重要的是他给谁看病，是吧？他给谁看病呢？他很大程度上去，就是决定了他的人脉。但凡这个人啊稍微脑子灵活一点，他的人脉都非常的强，非常强。正常情况下脑子不灵活也干不到这个科室主任这个位置，是吧？所以呢，一般这种主任他的人脉是非常厉害的啊，非常厉害的。很厉害，那这一种人如果被动被抓啊，就说明你这个力度啊就比较深了啊，比较深了啊，比较深了、啊。那第三个呢是现在在讨论的一个东西，就是叫刑法修正案。刑法修正案呢在讨论一个什么事情呢？就说这个行贿啊，就行贿的这一种这个惩罚力度啊要上升啊要上升，而且这里重点强调的是这几个行业。一个是这个教育行业的行行贿，还有就是医疗行业的行贿，要这个从重从从从重处罚啊，那这里就涉及到一个医疗，那这主要涉及到的叫医生啊，医生倒不是医生，而是这个什么医药企业是吧？药企，那药企比如说这个药企可能会有一些受贿的呀，啊，医药代表可能会有一些这个受贿的呀，啊，这个行贿的呀，行贿的啊。那这就现在是刑法这个修正案里重点讨论的一个问问题啊。然后呢，这一轮风暴当中也有一些说这个上市公司的这一个药企啊，上市公司药企的高管说被什么被调查了，或者是被配合调查的，有这个情况啊。呃，这个有些上市公司还发了这一方面的公告啊，或者是说对外回应了，对媒体回应了这个问题啊。所以呢，这三个信息目前呢都是什么？反映出现在呢，医疗行业正在掀起一场前所未有的一种整顿风暴，对吧？那我们知道哈，就是医疗行业啊，它是长期以来是一种什么寻租腐败的一个高发领域，是吧？而且是一种系统性的高发领域。这个呢是，嗯，你要去对标。就哪个行业，你像医疗行业这样的啊，就是这一种高发领域啊，然后呢这一种，呃，又不太容易动它的是吧？然后呢跟全民的这一种切身利益又息息相关的这种领域，不太好找啊，不太好找。对呀、啊，你、嗯、像这里面，比如说这个这个寻租腐败，很典型一个问题啊，就我们经常说的这个这个这个、这个、行贿。啊，受贿这个问题就涉、是、及涉及到，比如说这个医药代表是吧？跟医生、跟科室主任、跟院长这里的关系啊，这个就我们这样想的，叫医药行业它这个销售费用啊，就是很高的。在这个这个上市公司里，这个所分的这些行业里面，这个医药行业的销售费用应该是整个呃所有上市公司行业当中应该是最高的啊。这里有个统计哈，说。这个医药行业，就生物医药行业，最近五年它的销售费用累计达到 1.55 万亿啊， 1 5 5万亿是吧？ 1 5万亿，这个就很厉害了，很厉害了。在上市公司当中啊，这个销售人员就是药企的销售人员，它的平均费用啊，人均费用达到159万，这个厉不厉害？这个厉不厉害？真、这个、厉害是吧？就是。<笑>上市公司的药企当中，它的销售人员人均的销售费用啊，一百五十九万，这很厉害了。你们去看一下这个数据哈、啊，在上市公司当中，药企的销售费用占它的总的营收啊，百分之五十以上的都不少啊，都不少。那这些药企为什么要有这么多销售费用？这些销售费用呢，就是很大程度上啊，是以某种,种学术推广啊。这个专家费啊，这种名义就进入到了一些医院啊、一些科室主任、一些院长和一些医生的口袋里面啊。这个就是我们这个这个社会里啊能够看得到的啊一些现象啊。那最早呢，其实这种医药代表啊，最早啊，他最开始呢是有什么呢？就是说有些外资公司建立的啊一一种销售啊一种销售方式，就是外资公司呢，它进入中国。他有他的这个药啊，比如说这个八十年代的时候，他这个药呢，好多中国的医生都看不懂，是吧？也不会用，是不是？特别是特别是这个，你看以前中国很多这个乡村医生，他都是叫什么医生？我们今天叫赤脚医生吧，实际上就是他没有证的啊，他不一定会用他这种这个这种这个外资公司的这种进口药啊。然后呢，这些外资公司呢、药企呢，他就要派驻什么医药代表去教育这些医生，主要有两个目的，一个就是给他们做培训啊，培训，就说这个学术推广也好，这个药物的一个培训也好，让他们怎么这个理解这些药物，怎么使用这些药物，然后呢，怎么去什么把一些呃副作用啊，还有一些这个的不良反应啊给反馈过来啊，这个就是叫学术推广。第二个呢，就是就是销售目的，就是让你这些医生啊来多卖我的药啊，多卖药，然后我给你什么提成。然后后来呢，这个这个市场，这个医药代表这个市场就愈演愈烈，特别是中国一些药企崛起的时候，就起来的时候，是吧？那是那有一些药呢，它的研发费用比较少，是吧？像有一些中成药，它的研发费用很少，然后呢，它的这个什么毛利就非常的大。那他就可以拿出相当一大的一个什么一个空间啊，一个利一个一笔毛利，他给什么？给到医院，给到医生，给到科室主任身上。那这个刺激是很厉害的。那正常情况下，很多这个主任啊，他是经不经不住这种诱惑的，是不是？比如说这个要一百块钱是吧？你开一开一单赚三十，开一单赚三十啊，一般人扛不住，你知道吧？一般人扛不住。啊，所以，所以呢，这种情况下呢，特别是那一种研发费用极低的药，是吧？它的毛利极高的药，它能给到渠道上，给到销售费用上，给到这些科室主任上，它的比例可能就很高了啊，可能就很高了。嗯，当然这只是其中的一部分了、啊，其中一部分。所以这里面呢，就是什么呢？就是存在这样的一个问题啊，存在一个问题。就我们很多人都去过医院啊，都看过病，然后呢，对于这个行业的一个问题啊，大家都有所对吧？有所感触啊，呃，有一些人可能就是深恶痛绝了啊，深恶痛绝了。只要进过医院，应该都有感触的啊，应该都有感触。那比如说我讲一下我我我的一个事情吧啊，我的事情就是说，之前呢，我这个小孩还比较小的时候，我带他去看病啊，看病，这个这个。这个医生呢就说这是挺严重的，你得什么住院啊？给我们开住院单。那个小孩很小，一岁多啊，住院。一住院就说打针啊，要打针，然后又开药啊，开药。然后呢，把这个这个小孩药又吃完了，吃完了我又没事干是吧？我就拿那个药来看，我就看他是什么药，然后这个这个治疗什么什么病啊？小孩吃完药了我才看啊，呃。然后呢，一看发现，哎，这个药好像跟这个小孩这个病没有关系啊，是吧？然后就跟医生的诊断的这个方向也不是一致的，然后就拿这个药去问那个医生，哎，我说这个医生啊，好像这个药治疗的这个病症跟这个小孩这个病症不一致。那个医生拿过那个药盒，看了半天，至少得有个三分钟，是吧？一直盯着那药盒不说话，嘿，那我就知道了，他一直在想怎么去糊弄我，知道吧？然后我就迅速把那药抢过来啊，防止他是吧毁尸灭迹啊。然后我说你是不是搞错了还是怎么回事？然后呢，他又几分钟没有回答我，只有他蹦出一句这种话，他说是这么回事的，我们这个系统里啊没有那这一类的药了，所以我就拿这个药来当。<笑>就这么回事啊！拿他药来当，我说你拿这个药当，问题是不是对症下药的药呀？那他不说话了，不说话。那这个就是这个这个这个我印象很深这个一次感触啊。然后然后我就这个这个出院了，我就不在这家医院看了，然后我就又换了一家医院啊，换了一家医院，我就谨慎的多了啊。我先要看他啊，这什么药啊，用了什么药，怎么判断的。但还好，另外一家医院一看，你这个问题不大，不用住院啊，直接开了一点小药，然后回去啊就行了。就是在中国啊，只要看过病的人啊，对于这个行业的问题，可以说是什么，呃，很有感触啊。就整个系统呢，它是什么？以药养医啊，以药养医，然后医生开药，他什么？他不一定完全按照你的病症来看，是吧？不一定完全按照你的病症来看，他有时候会根据什么呢？就是。说。哪个这个药我的提成多是吧？我就开哪个，是不是？能开多少尽量多开，是不是？尽量多开，这就比较要命了啊！这要命。然后呢，这个而且现在呢，就是往往它是一个什么系统性的，就现在很多药它进入了系统，医生打开这个系统来，他看这个啊有什么药选什么药，这里面就很厉害了，它会使这里的这个财富啊集中，比如说。有这个批审批权的了，这个院长啊、主任啊，还有这个药剂科的主任啊，他往往啊，他就什么很厉害了。他里面进了什么药，你的医生你被动开，是吧？你你你现在的情况是进入系统了，你说医生你帮我开这个药，你这个药没有进系统，他是开不了的。所以呢，医生呢只能说进了系统的这些药当中哪一些我都开啊，是这样的。所以现在呢就更加集中了啊，更加集中。那更厉害了，更厉害。所以呢，大家对于这种啊，应该是都有多多少少有感触啊。特别在深圳的人啊，像我们在深圳的人，对于这个深圳的医疗可能更有感触了，是不是？你看这个北上广深，是吧？深圳的医疗水平最差，应该是没有问题的啊。这个这个这个啊，这个没有问题。然后呢，跟这个很多省会城市比啊，应该也要差得远了，差远。那<咳>好多问题呢，就是说、嗯，医疗专业水平是一个问题，另外一个问题是不一定是专业水平啊，不一定是反专业水平，是吧？他可能会受于这种系统性的腐败啊影响啊。那现在的一个情况就是说，对于这个行业啊，好像有重拳冲这个这个这个出击啊这种态势，是不是？重拳出击这种态势，说整顿这个行业这种态势。那短期内呢，或者长期内吧，对这个行业有什么影响？对社会有什么影响？对我们这个老百姓啊，它有什么影响啊？我觉得这里面啊，就取决于什么呢？取决于它的面和深度，面和深度都很重要啊。就是它打击面有多大？比如说我们过去整顿教培，是吧？那打击面又大，深度又深，是不是？整顿房地产啊，打击面又大，深度也深。还有整顿什么啊？整顿整顿这个私募是吧 ？P to P 啊，都是如此啊，都是如此啊。这就取决于他的这个面啊，面有多广，深度有多深啊。现在呢，短期来看的话呢，对这个行业呢，它是什么？它是有相当大的一个震慑的。你新闻这两天天天都看到，说哪个院长被抓了，哪个院长被举报了，是吧？那你说这个举报现在肯定是什么比较厉害的啊，比较厉害的。本来呢，这个行业有很明显的等级，那有一些小护士，有一些年轻医生，可能被主任欺负了，是吧？被欺负了，这个时候呢，哎，是不是能出口气？是不是？然后越看这个主任，越越像我家的什么，放首付，是不是？这个今年买房的首付就靠他了啊，是吧？就是说，有一些医生呢，这能呢挺强，但是呢，没有机会上去。这个时候呢，是不是有机会了啊，兄弟们？所以这个呢，就比较厉害了啊，比较厉害了。那这一些人有没有心思看病呢？啊？有没有心思看病呢？也是值得思考的啊。另外的就是药厂是吧？以前就是这个医药协会啊、药厂啊，它会组织很多这个会议。你看最近啊，这些会议都停了。因为这些会议呢，就是什么，就是我刚才说的，就是通很很多就是通过这种利益输送的一个什么枢纽啊，利用枢纽。你看医药行业的会议是很多的，是不是？很少行业有这么多会议的，这个、会议非常的多啊。会议多呢，机会就多，是不是？就有多。那现在呢，就是这些这个药厂啊，医药企业啊，也是什么风声鹤唳的啊，也是风声鹤唳的。你看前两天这个股票都跌得很厉害。这个医药股票跌得很厉害啊，是吧？那这里面呢，就是取后面呢长期的影响啊，是取决于它的这个深度啊。深度为什么很重要呢？如果这个东西打击面比较广的前，前又上升到了什么？上升到了这个科室主任和院长，那你就要想，科室主任就全国，特别是三甲医院的院长和科室主任啊。他是什么呢？他们这些人基本上就是属于中国这些这种医疗技术的一个骨干，是吧？医疗技术技术骨干，他们是中国这些医疗技术的中坚力量。尽管呢，很多人是那个什么的啊，但这里面如果对他们的冲击很大呢，那对我们整个医疗行业的这种医疗技术啊，应该会冲击很大，然后跟老百姓看病呢，影响也会有什么，也会有啊，也会有。这是一个啊，大家可以体会好吧。第二个呢，就是对于生物医药这个行业的投资，是吧？很多生物医药的投资，它这个这个投的周期是很长的，一轮、二轮、三轮、四轮投下去，然后它最后的出口呢都是什么？最后呢，当然出口肯定是投资的出口，肯定在金融市场出来哈。但是呢，它的什么销售的出口呢，往往在哪里啊？在医院，是吧？要拿到这个。药字号，然后能够去卖，能够卖到医院去，能够在市场上销售，或者是什么呀？他的医疗器材是吧？他的医疗器材他要进去啊，它要进去，他医疗器材要进去，所以这些医生物医药的医疗器材的这一个投资啊，估计也比较麻烦了啊。你看现在深圳的是想什么？想打造这一种生物医药行业啊。深圳最强的应该就是生物医药器材这一块比较强啊，比较强。那他想打造这个生物医药这个产业，把它把它打造成一个庞大的产业啊。现在深圳现在这种整顿呢、啊，就相当于在医院这样一个需求口，医院可以说是生物医药的一个需求了，是它的下游嘛，是吧？把它给一抢一整顿，然后呢，上游的这一个生物医药的一个投资肯定也会受到。所以前些年呢，生物医药这一块的投资很猛啊，特别你看，包括疫情期间啊，特别是2一2 0年是吧？ 20年、二1年那时候股票涨得比较多，是吧？那好多这种团团队，好多这个资本进去了、啊、这个呢，可以大家可以关注一下啊。等一下，然后呢，面对这一种这个行业性的一个系统性的这种腐败啊，它这种整顿呢，我的理解是这样子的。就是说我们需要有更多的反思，就是什么反思呢？为什么会出现这一种系统性的这一种行业性的腐败？这才是我们真正要反思的。就是你要先思考它的原因，然后呢，再什么，再实施手段。就为什么会出现这一种系统性的这种腐败？然后我们要思考它的原因，是吧？然后呢，我们要从根本上解决问题。根本上解决问题很重要的。我们要从源头抓起，源头抓起，需要避免啊出现这种短期的医疗短缺的一个风险。那短期医疗短缺风险这是比较要命的啊。然后呢，我们要从什么制度上去打击这种腐败，就这样子才能让老百姓能够真正的什么看得起病啊，看起病，这才是最重要的，最重呃，这个就是我想说的啊。这些年这整顿那整顿，整顿了不少。是吧？但关键是我们要从根本上去解决问题。这个医疗行业的腐败肯定要打击，肯定要反腐，是吧？这一个这个肯定要去解决。但关键是怎么解决？你关键怎么才能根本上解决它？是不是？这才是很重要的啊！那我们现在回过起来，有这么多行业我们都认为有问题啊，金融说有问题，教培也说有问题，医疗有问题是吧？互联网也说有问题，食品也有问题。啊，这些都有问题，都有问题。你说哪个行业没问题？有问题啊？那问题是这些问题怎么来的，是吧？这些问题怎么来的呢？然后呢？最重要的是我们怎么去什么解决和防范这个问题啊？比如说怎么防范风险？这里我就提出这个问题，就是说我们怎么去防范这个风险？就现代社会，现代市场经济，我们怎么去防范这个风险？我觉得这么一点，这也很重要的。遇到问题，我们去怎么去，怎么去降风险？你看，我们说过去这些年，我们的风险很大。比如说以房地产为例，我们都知道房地产债务规模很大，房地产资产泡沫比较严重。然后呢，我们都知道这里有风险，那怎么解决风险嘛？是不是？怎么去降低风险嘛？怎么解决问题嘛？这才是本事，是吧？两、哎、本事。所以呢，我们要知道这里的问题的根源。我们才才能知道怎么去解决它。就当知道有问题和风险的时候，我们是不是把孩子跟洗澡水一起倒掉？我们肯定什么，把洗澡水倒掉是、啊、孩子要抱起来，是不是？是不是？就在座各位是吧？男同胞、女同胞都给孩子洗过澡是吧？都给孩子洗过澡。你看我们家这个老大出生的时候是吧？抱回来第一个澡那是我给他洗的。是吧？也不会洗啊。做爸爸的不会洗，在网上查看视频。哎，这个刚生出来的婴儿怎么洗澡？是吧？看了半天，模仿了半天。哎，第一个澡洗完了，是吧？赶紧把这些孩子抱起来，心肝宝贝嘛，是不是？把洗澡水啊倒掉，是吧？你要知道什么东西是问题啊？问题的根源是什么啊？我们才能够什么解决问题啊？才能够什么防范风险？就我们不能去什么解决问题又诱发问题，我们不能去解决风险又诱发更大的风险，千万不能这样子，像我这。那现代社会，现在这种市场经济时代，那怎么去解决问题、防范风险呢？首先呢，我们要学什么？首先，我们第一个工具我们要靠市场，是吧？我们要让市场真正的运转起来。是吧？现在很多问题，比如说刚才说的医药行业的问题，是不是市场问题？医院的问题是不是市场问题？啊，有时候不是市场问题，有些可能反而是什么垄断造成的，啊，权力垄断造成的。你有权力垄断，你有这个审批权，然后你就有寻租空间，就容易滋生腐败，是不是？这是第一个啊。第二个呢是什么？法律嘛，就是我们整顿任何行业都行。我们解决任何行业的问题也得行，或者说管理政府本身啊，管理这些政府人员官员也行，靠什么？靠法律，是吧？我们说法律什么样？法律法无禁忌即可为，是不是？法无授权不可为，是吧？对于民间来讲，法无禁忌啊即可为，这个是什么？你法律没有管的地方，就是没有禁止的地方，民间都有自由，你可以去经营，是吧？你可以禁止，但是呢，对于官员来讲，对于政府来讲的话，法无授权不可为，法律没有授权给你，别大棍乱打，是不是？别大棒乱打。所以的话呢，记住这两句话，基本上就能解决问题，是不是？对于民众来讲，对于个体来讲，法无禁忌即可为；对于政府和官员来讲法无授权不可为，是不是？所以呢，这个法律去管理市场。法律去管理医院，法律去管理药企和医药代表，这才是最关键的。接下来大家可以聊一聊，好吧？待会儿有时间我们再聊一下赤龙，好不好？